0: の皆様乳気の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロ
1: ンにどうぞ今日はお客様にサロンドクターは順天堂大学客員教授池田志岳さんです森先生今日はですね副鼻腔炎のお話でご質問来てるんですけれども副鼻腔炎ってまあよく聞く病名なんですけれども、はい、これってそんなに単純なものなんでしょうかあるいはいろんな背景の副鼻腔炎っていうのはあるんでしょうか
0: はい昔は慢性副鼻腔炎というと蓄脳症と言われて鼻垂れ小僧というのがかなりメインであの思い浮かぶと思うんですけれども、まあ、そういった感染性の副鼻腔炎が主でこういった副鼻腔炎に対してはマクロライド少量長期投与というのがよく行われていましたこのマクロライド少量長期で改善しない場合に手術で治すというのが、えー、まあ一昔前の副鼻腔炎の治療法であったんですけれども2000年前後ぐらいから徐々にこのマクロライド少量長期それから手術でも改善しない副鼻腔炎が出てきて、まあ、これらの副鼻腔の粘膜に好酸球がたくさんいるということからこ、えー、の好酸球性副鼻腔炎のその一つには好酸球性副鼻腔炎が存在するということが分かってきました。こののの酸酸球球性副鼻腔炎のその背景には、まあ抗酸球の親分である、まあ、タイプ2と呼ばれる免疫応答が考えられていて、えー、主に最近ではこの副鼻腔炎を、えー、抗酸球炎症が大きく起こる、えー、タイプ2炎症とそうではないノンタイプ2炎症というのに分類されて、まあ、それぞれの,あの治療法を行うというような流れになってきております。な
1: るほどご質問にもいくつかあるんですけどこの抗酸球性副鼻腔炎っていうのは診断って難ししいいんでしょうか
0: はいえー、抗酸球性副鼻腔炎は2015年に難病に指定されましてその診断基準としては副鼻腔 CT それから内視鏡鼻内の内視鏡また血液検査この3つで評価をするということになっていますけれどもまず副鼻腔 CT で歯骨道優位であるかどうか。それから内視鏡検査で鼻の中にポリープの存在があるかどうかまた抗酸球血中の好酸球のパンセンテージがどのくらいの値か。まあこの三つである程度抗酸球性副鼻腔炎を疑うというようなことが、えー、可能になってきますただ確定診断には副鼻腔炎で起きているその組織主に鼻竹の中に、えー、抗酸球がどのくらい浸潤しているかどうかで確定診断になりますので、えー、具体的にはこの鼻竹の中に三、えー、カ所抗酸球が七十個以上一視野に存在しているということで抗酸急性腹鼻腔炎というような確定診断がつきます
1: その診断として鼻竹があるっていうのが入っているのでそれをちょっと聞いて取って、はい、で病理で見るということなんですねおっしゃる通りですで鼻竹がない場合はそれは除外されてしまうんでしょうか
0: えー、鼻竹がある場合とない場合とで可能性として病態がおそらく異なるということが考えられているんですけれども鼻竹があった方が症状が強く出てきたりあとはやはり鼻閉に関係してくるということもありますのでまあ花竹の存在あるなしをこの診断基準には入れられているんですけれどももちろん鼻竹がなくても副、えー、鼻腔の粘膜に好酸球がたくさん浸潤しているような腹鼻空炎も、えー、存在していますこれを総称してタイプ2炎症の副鼻腔炎というふうに考えられているんですけれどもこのタイプ2炎症の副鼻腔炎の中でもポリープができる場合とできない場合と、うんえー、病態は非常にバラエティに富んでいるということになります
1: 。でまあ好酸球性副鼻腔炎って、まあ、確定診断になりますね。はいで治療はどううされるんでしょうか
0: 、はい抗酸球炎症ではない副鼻腔炎はマクロライド少量長期投与ということが主だったんですけれども抗酸球炎症に関してはステロイドがよく効きます内服のステロイドだったり噴霧式あるいは点鼻薬それからネブライザーあとは鼻うがい、まあ、そういった局所の治療法とステロイドの内服を組み合わせて、えー、最初は症状のコントロールを行うんですけれども。やはりこの抗酸急性炎症はステロイドの投与で一過性に改善はするんですけれどもやはりまた再燃してきますのでその場合には手術が適用になってきます手術をすることによってこの抗酸急性副鼻腔炎のコントロールがかなり良くなる方が私の経験だけですけれども67割でコントロールがつくような印象がございますこれでもコントロールがつかないような患者さん、特に N 製図の過敏症の方々、あの、気管支全息を合併するような方々っていうのは、やはり手術をして、その後もまた再燃してきてステロイドが必要な状況になってきますので、まあ、ステロイドの内服が何度か繰り返されるようであれば、その副作用を懸念して、次のステップの分子標的薬であるデュピクセントの使用をその段階で検討すると。いう形になると思います
1: 逆に言いますと手術をしたりステロイドの反復投与、はい、あるいは、まあ、病理であなた方に、まあ、かなり抗酸気種浸潤があるということが満たされるとディ、はい、ピクセントを使えるというそういう理解でしょうか。
0: はいおっしゃる通りです
1: ねなるほど、はい、じゃだいぶ対象症例としてやっぱ限られてくるということですね
0: はいおっしゃる通りです、うん、全ての方がこのギョピクセントの適用というわけではございませんので十分にその適用をステップを踏んで診断をしっかりつけるということが重要になってきます
1: なるほどじゃあもうそのターゲットだなということが分かるとはい。まあ指定難病ですのではい臨床個人調査票を書いてそれで申請すると、はい、そうすると10匹銭湯って結構、まあ、お高い薬なんですけれどもそうなんですよこれはあの全額カバーされるんでし
0: ょうかえ全額ではなくて、まあてその患者さんの収入によってちょっとずつあの変わってくるんですけれども、まあ、通常の方は月に3万以上オーバーするとそれ以降はあのカバーがされるというふうに私の今の段階では認識はしています。全額はカバーはされないですね。うん、なるほどはい
1: 。微妙なところですねあ。ああ
0: 、まあ、ただやはり。あの慢性副鼻腔炎に対するこのデュピクセントっていうのが2週間に1回投与というのが標準ですので、まあ、それを考えますとあのこの治療を行うことによって嗅覚障害や咳や鼻老鼻づまりそういったものが非常に解決されますので患者さんの QOL を考えますとこのデュピクセントの導入のメリットっていうのは非常に大きいというふうに考えますので、まあ、その、まあ、カバーをされてでも治療を受けたいという方は非常に多いですね。はい。
1: わかりました。で一方ですね、あのノンタイプ2の副鼻腔炎ですね、はい。はい。これの対処っていうのはどうされるんでしょうか
0: 。はい。おっしゃる通り、この慢性副鼻腔炎というのは、非常に多岐にわたる病態がその背景には隠れています。副、まあ、鼻腔自体に原因がある場合と、もしくは続発性に起こる場合と、まあ、あの、分けられるんですけれども、副、まあ、鼻腔自体に問題があるという場合は、例えば解剖学的な異常によって、副鼻腔の通気口である自然口が狭窄してしまうことによって、副鼻腔炎が起こる場合もありますし、またその人の人免疫状態例えばステロイドを飲んでたり、まあ、解剖学的な要因だったりあるいはまあ環境因子、まあ、タバコ、まあそういったものが原因で副鼻腔粘膜自体が何か異常を起こしたり解剖学的にあの通気路が狭くなってしまってててししま炎を起こいいるという場合もございますその場合はその問題を解決しなければ副鼻腔炎が解決しないですしあとはまあ続発性っていうふうになりますとカビが原因だったりもしくは、えー、歯が原因であったり、まあ、もしくはそこに腫瘍がんが隠れていたり。あとは、副、まあ、鼻腔炎で有名なのは、副鼻腔気管支症候群の一種である、まあ、カルタゲナ症候群だったり、えー、専門機能不全症だったり、まあ非常に副鼻腔炎を起こす病態っていうのは多岐にわたりますので、まあ、なかなか一人で治療しててもうまくいかないなという場合には、まあ、もしかしたらその診断があの他にある。ほ、ま、か、あ、に診断名があるのではないかということは疑う必要があると思います
1: いやお一人のクリニックの先生で見ておられるよりは、まあ、少し大きめの病院にご紹介してそして可能性を見つけていただくとそしての可能性と,とともに治療の反応性が得られたらまた逆紹化していただいて。フォールアップしていくって、それがやっぱりいいんでしょうかね
0: そうですねやはり福美区炎自体の治療はやっぱり一筋縄ない、ね、いかないこともよく経験しますので、まあ、一人で抱えずに、まあ、いろんな先生とお話し討論しながら患者さんの病態を十分見極めて治療を選択するということが重要になってくると思います
1: 、まあ、そういう意味でもあの非常に有名な病名ですよね、副鼻腔。はい、そうです、ね。でも、おそらく、科学の進歩とと,ともに、また新しい病態が見つかったり。おっ
0: しゃるということもあ
1: るでしょうし。はい。そういう意味では、勉強し続けなければいけないということですよね
0: 。おっしゃる通りだと思います。また、そこに新しい治療法もまたどんどん出てくると思いますので。はい
1: 。で、先生、最後にちょっと、あの、お聞きしたいんですけど、何か。先生国際学会の事務局長をやられたことがあったん
0: ですけど来年の4月の4日から6日まで慶応プラザホテルで、えー、国際学会を時系大の方で、えー、主催をさせていただきます<笑>インターナショナルソサイティオブインフラメーションアレルジーオブノーズというあのイシアンと私たちは呼んでいるんですけれども、まあ、このイシアンという学会は時系大が最初に、まあ、立ち上げた、まあ、花の国際学会で、うん、え前回はあの2011年の東日本大震災の時に行われて13年ぶりに開催します
1: じゃあ久しぶりなんですよね
0: そうなんです
1: 、うん、でも先生事務局長と大変ですね
0: <笑>今たくさんのプログラムを考えている最中です
1: まああの国際学会ですからまあポストコロナでたくさん参加されると思うんですけど、ええ、どのくらいの数の参加者を予想されているんで
0: すかはい今のところは1500人欲しいです、はい、
1: <笑>大変な数ですねいや,<笑>いや,いや本当もう今日先生そう,、ね、そういうお忙しい時に来ていただきましてどうもありがとうございまし
0: たいいとんでもないですありがとうございます
1: てあの福美空園というのは非常にあの多彩なあの病態のまあ集合体みたいなもので。やはりいろんな角度からですね、いろんなドクターによってまあ診断をつけて治療していかなきゃいけないということでよくわかりました。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。今日のお客様は東京自営会医科大学自備銀行科講師森恵里さん。サロンドクターは。順天堂大学客員教授池田志学さんでしたそれではこれで氷輪製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります